0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais, com o professor Pedro Magalhães Ganem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba pedromagannem. Neste episódio, a gente vai abordar uma reportagem da BBC sobre a influência da prisão na mudança da personalidade dos detentos. O título da matéria é Como a prisão muda a personalidade dos detentos. Essa modificação que a prisão traz na personalidade dos detentos é chamada de efeitos da prisionização. E elas vão além dos detentos, sendo possível apontar os efeitos da prisionização, até mesmo naqueles que estão na unidade prisional para trabalhar, como no caso dos agentes prisionais, por exemplo. Logo no início da reportagem, a gente tem a seguinte informação, abre aspas, em um relatório feito para o governo dos Estados Unidos sobre o impacto psicológico da prisão, o psicólogo social foi direto, poucas pessoas saem inalteradas ou ilesas de uma experiência Prisional, fecha aspas. O ambiente prisional, ainda que em locais bem estruturados, como era no caso daqueles que foram utilizados como base para a pesquisa da notícia que a gente está comentando, é responsável por significativas mudanças, danos mesmo, à saúde física e mental do interno, de modo a causar severas mudanças na sua personalidade. E é esse resultado que a publicação, que a notícia... Ela se refere, veja, ela diz assim, ó, abre aspas, levando em consideração entrevistas com centenas de presidiários, pesquisadores do Instituto de Criminologia da Universidade de Cambridge, do Reino Unido, foram ainda mais longe, afirmando que a prisão de longo prazo muda a essência das pessoas. Ou, como resumem as palavras de um preso entrevistado para uma pesquisa publicada nos anos 80, depois de alguns anos na prisão, você não é o mesmo. Fecha aspas. Imagine, então, o que acontece na nossa realidade brasileira e toda a sua falta de estrutura física, baixa luminosidade, pouca ventilação e muita umidade, além de toda a questão da rotina prisional com quase 22 horas diárias dentro de uma cela. Temos também um outro ponto interessante que se trata das regras próprias do sistema prisional, tanto aquelas do Estado para com os internos, quanto as dos internos para com os próprios internos. isso faz com que o indivíduo que se encontra recluso, ele tenha que se moldar e se adaptar àquelas realidades, até mesmo como uma forma de sobreviver em um ambiente tão hostil como é o carcerário. A publicação que a gente está analisando ela vai para esse mesmo caminho, ou seja, de que o problema é que essas mudanças de personalidade, embora ajudem o indivíduo a sobreviver à prisão, são contraproducentes para a sua vida pós-soltura. Porque um dos grandes problemas que nós vemos no tratamento para com o preso está no fato de que só se pensa naquele momento em que ele se encontra recluso. Pensa mal ainda, né? Mas o pensamento é unicamente para aquele momento em que ele se encontra recluso. Não se pensa no que aconteceu para que ele chegasse onde está, muito menos no que vai acontecer depois da sua soltura, no momento pós-prisão. E o reflexo disso tudo seriam mudanças na personalidade que vão, de acordo com a notícia, desde a perda crônica do livre-arbítrio e de privacidade, o estigma diário, o medo constante, a necessidade de vestir constantemente uma máscara de invulnerabilidade e a apatia emocional para evitar a exploração por outros, além da necessidade dia após dia de seguir rigorosas regras ou rotinas impostas. Dentre as entrevistas realizadas e constantes lá na reportagem, um ex-detento afirmou assim, abre aspas, eu ainda meio que ajo como se estivesse na prisão. E assim, você não é como um interruptor ou uma torneira. Não dá para simplesmente se desligar. Quando você faz algo por um período longo, isso se torna parte de você. Fecha aspas. É claro que a quantidade de tempo que um indivíduo permanece encarcerado tem forte influência no seu grau de transformação. Quanto maior o período preso, maior a probabilidade de sofrer profundas transformações na personalidade. Mas isso não significa que pouco tempo de prisão passe desapercebido. É o que diz um artigo exploratório realizado em fevereiro de 2018 que aplicou testes neuropsicológicos para mostrar que passar mesmo um período curto na prisão provoca um impacto na personalidade. Eu novamente, chama sua atenção para o fato de que as informações repassadas na notícia que analisamos dizem respeito a pesquisas realizadas em países considerados de primeiro mundo com condições estruturais inimagináveis para nossa realidade, como no caso de Reino Unido, Suíça e Holanda. Ou seja, se é um fato que a prisão, mesmo em condições muito mais dignas ou menos indignas causa modificações na personalidade do interno, não há nem o que se falar do que o nosso sistema prisional é capaz de fazer com o indivíduo. E essas informações, elas são essenciais para a gente conseguir compreender a sociedade como um todo, na forma como, entre aspas, devolveremos quem ficou preso para o convívio social. Qual a saúde física e mental e qual a capacidade que esse indivíduo terá de, em liberdade, estabelecer e manter uma boa relação social. E é por isso que esse crescimento da conscientização, ou, ao menos, das pesquisas sobre a maleabilidade da personalidade, faz com que a gente fique um pouco até esperançoso sobre esses novos esforços para avaliar e atuar nas mudanças causadas no caráter do preso pelo ambiente prisional. O que certamente vai afetar o seu retorno à sociedade, retorno esse que se dará mais cedo ou mais tarde. A conclusão da reportagem analisada é no sentido de que, abre aspas, as evidências atuais sugerem que, quanto mais longa e severa for a sentença prisional em relação à liberdade, escolha e oportunidade de ter relacionamentos seguros e significativos, mais provável será que a personalidade dos prisioneiros mudará de forma a tornar a reintegração difícil e a aumentar o risco de reincidência ao crime. Em última análise, a sociedade deve ser confrontada com uma escolha. Podemos punir os ofensores mais severamente e arriscar mudá-los para pior, ou podemos desenvolver regras de sentença e prisões de forma a ajudar os ofensores a se reabilitar e a mudar para melhor. Fecha aspas. O que eu posso deixar como reflexão diante de tudo que foi exposto é a necessidade que nós temos de analisar a sociedade como um todo, e não como células independentes e não relacionadas entre si. Tanto aqueles que estão momentaneamente presos, quanto que estão momentaneamente em liberdade fazem parte de uma mesma sociedade, sendo que a prisão é apenas uma forma temporária e com efeitos gravíssimos de se restringir à liberdade de alguém. Liberdade que, como eu já disse, mais cedo ou mais tarde vai ser restabelecida. E enquanto integrantes da mesma sociedade, como desejamos que um preso retorne à sociedade? Melhor ou pior? O quão melhor ou o qual pior? E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.